0: 最近台积电的执行长呢站出来讲，他说要掏空台积电门都没有，他非常有自信。各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们来看整个全世界的金融的情势。那么到十二月为止啊，大家可以感受到市场上大家都在看。下一次美国的十二月的升息到底要升几码？大致上呢，如果没有意外，应该升两码是确定的。如果升两码呢，从今年三月十五号开始呢，大致上美国经过七次的升息，从三月十五号升一码到五月四号呢升两码，此后呢连续四次啊都升三码。十二月呢如果升两码，现在加起来是升了十七码。美国的核心利率呢从零到零点二五，现在拉升到四点二五到四点五，这个在历史上啊是美国。一年当中升息最猛烈的一次哈，也告诉大家，美国这一次啊叫做暴力式的升息啊。到这里之后呢，升完如果再升两码，市场上对联准会到明年的议席的态度呢，现在高度的关注。最近市场上多空都有看法，一方面美国的鹰派呢最显著的，像 s 沙姆斯呢认为美国需要更多数的升息，否则的话经济可能会面临血崩式的下滑。这个是现在鹰派声音最强大的。那他。他在过去一段时间，去年的时候呢，他精准预测通膨会变成一个燎原之势啊，那、啊、他也猜对了。他跟克鲁曼呢是站在正反两方，我们可以看到。克鲁曼呢是去年的时候呢，不断的在强调，他说升息只是一个短暂现象，而、啊、没想到呢，现在变成一个常态性的发展。那这当中啊，有没有看到伊尔艾朗呢也在强调，他说联准会啊在沟通，再一次加剧市场波动。换句话说呢，他认为不能够太早轻言降息，所以这是比较鹰派的观点。那鲍尔在前一阵子呢，他突然之间释出升息步伐要放慢的时候呢，美国的道琼呢上涨737点，现在是。市场上对于升息的声音啊，越来越壮阔。而、哦、大家认为说，这个如果没有升息呢，美国经济可能会没有办法抑制通膨。所以现在啊，市场上大家都在讨论一个叫 “people 战略转向”，也就是到这个地方，大家要很深刻去了解。一方面呢，美国有面对通膨的压力；而、哦、另一方面呢，现在美国财政上，它也面对如果利率拉得过高，美国现在的公债流动性呢越来越差。另一方面呢，美国是全世界负债最高的国家。啊，美国能不能承受这样的一个利率极度拉升以后的每一年的复习的压力？这个对美国来讲，现在是大家要共同思考这个战略转向啊。P board 在这个地方呢，它可能会扮演非常重要的角色。对全世界来讲，我们稍微看一下以目前的通膨的形势啊，第一个呢，美国的十年期的公债殖利率，大致上如果从短线来讲，它呈现一个小头部的状态。这一次十年公债殖利率最低大概跌到三点四九七哈，那三点四九七如果你对照它从四点二。七九这样一路下来，这个幅度呢，其实盘成一个小型的头部啊，这个大概可以看得出来。公债殖利率从高峰正在缓转向下哦。另外一个呢，我们大家可以看到，今年让大家比较敏感的大概就是 c r v 的指数。那大家可以理解，美国的 c r v 的指数呢，最高的时候呢，在两0零七零八年的时候，它最高到 479.32， 现在呢，最高来到 329.74。大致上在这个地方哦。现在呢，最低上现在跌到268附近， 2 6六这个情况来看呢 ，CRV 现在也逐渐形成一个小的头部的状态。换句话说呢，通膨正在降温的路上。在这个礼拜当中啊，石油的价格，美国布兰特原油呢，在六号呢，它跌到七十八点七哈。这个七十八点七，如果你对照从一百三十七块这样跌下来，跌幅超过百分之四十二点六。这样一个跌幅呢，基本上它有个 M 头的架构，而小头尖顶，然后呢再往下，看起来油价是在往下回跌的。换句话说呢，在整个全球经济降温的路上呢，石油价格现在不管俄乌战争的情势，它已经啊掉头缓转向下。如果俄乌战争有更明朗的发展，我相信油价可能下跌的速度啊会更快。好，现在这张图是这两年的 C P I 的走向呢，绘制成一张图啊，放在一起的时候，这个图就非常有参考价值。下面是2021年去年的时候呢， C P I 从 1.4 1.7 到 2.6 到四月的时候突然见到 4.2 美国这个时候呢，论战开始了。克鲁曼在去年4月，他公开站出来，他说通膨呢是短期性的现象，他说很快就会解决。在这段时间，美国一直到，大概到9月的时候呢，这一种通膨暂时性通膨理论呢，变成主角。也包括联准会的鲍尔跟耶伦呢，他们认为通膨只是短期的现象。但到了十月的时候呢，到了六点二的时候呢，大家已经开始觉得不太妙了。也就是在经过 CPI 反复拉升，它只有往上很少往下哦，没有明显的下滑之后呢，到了第四季啊，从六点二、六点八到七的时候呢，这个时候联准会开始正式面对通膨的压力，但是联准会呢一直没有采取行动，它是到三月十五号呢才开始展开第一次的升息。大家看到到三月十五号升息了。说美国的 CPI 到三月啊，已经到八点五了。所以换句话说呢，联准会在确认到十月六点二之后呢，它大概有半年的时间呢、啊，它是采取观望了。这个时候它并没有采取比较快速的升息的手段。等到看到到八点五的时候，他知道不妙了，所以开始展开升息的手段。然后呢，到去年为止，我们可以看到到九月啊，大致上 CPI 都维持在八以上的高档。到了六月一度出现九点一，这个到九点一的时候呢，大家也可以感受到通膨已经让大家感受到非常巨大的。压力了，所以美国的暴力式的升息呢，就从这个地方呢开始连番的升息，所以这一次升了七次，那升了七次呢，现在到了十月的时候，我们十一月中啊，美国公布 C P S 七点七，这个七点七啊，其实它已经下来了。如果到十一月呢，在下个礼拜它公布是比七点七更低或七以下呢，这个看起来去年跟今年啊，它可能会形成一个死亡交叉，这个时候呢，通膨压力会大幅的疏解，所以这个是大家最近所看到的。一方面呢，从油价的大跌。连物料包括贵金属跟粮食价格呢，其实都大幅的环转向下，所以这是一个值得大家高度关注的一个景象。我们现在从另外角度来讲，美国在极度升息之后呢，它也引发全世界大家疯狂抛售美债。这个疯狂抛售美债呢，日本今年啊，我们比较正式的统计是1838亿美元哦，中国呢减少1351亿，中国现在持有美国的公债呢是剩下9336亿哦，日本现在一兆一2两百亿。大家知道日日本购买美国公债啊，最高是达到两兆美元哦。中国最高到一兆三千两百亿。当大家一路照往下降的时候，你看台湾也是在加入这种卖美国国债的行列。我们今年卖的三百四十一亿美元，所以这个是大家都在抛售美债。那美国公债部位现在三十点五七兆说呢，外国持有七兆两千九百六十亿，比重剩下二十四点三。这个二十四点三啊，大家千万不要忽略，也就是它已经是到一个相关的转折点。这个转折点也告诉大家，现在。在债券流动性啊，其大幅的下滑。这个下滑以后呢 ，A 融已经非常紧张了。那在这种情况之下呢，我们大家可以看到，开始世界对通膨的降温啊，充满了期待。这一次最明显，大概从美元开始，美元从1 1四点啊，现在跌落到 104.113， 一三。油价这个下跌，大家刚才也看到了哦。股市呢，开始有明显的反弹。这一次石油价格是下来了，大家看到从指数最低啊，跌到两万6千六百那它弹升到3 4 5 9五大家知道这个最高。点，美国在今年年初啊，三万六千九百五十九，大概相差，现在只相差两千三百五十七点，这个差距是非常小的。你可以看到，第一方面呢，美国的道琼现在越过了连线了、啊，越过连线之后呢，它形成一个多头排列，这是在全世界第一个开始展现多头排列一个最重要的关键。第二个呢，美国的 K D 指标呢，从低档交叉向上呢，大致上可以看出来，美股有一个好的开始。所以大家看到，现在美国的弹升啊，现在也可以看到这个一百零四点一三呢，现现在如果从二线 9A 的 KDJ 来讲，它从九十杠反转交叉向下，这个情况也告诉大家，美元指数呢形成短期的头部，未来三到六个月呢再创新高几率实在不大。台币呢最近最高来到三十点四二三，但是现在到这个礼拜收到三十点六三三，新台币呢从三十二点三三五拉回呢大概弹升了八帕左右，这个也是台币现在开始转强之后呢，也是让台股有一个比较大的喘息的空间，这是大家现在比较值得期。待。在的。全世界的市场其实现在啊开始呈现一个比较巨大的变化。一方面呢，美国的 CPI 债券值利率呢是明显在往下走。这个现在靠新兴市场呢，现在跌到一个相对低档之后呢，我们看到最近有一个明显的变动啊。中国市场现在强烈在反弹，所以国际的投资机构呢现在都在期待中国经济的解封。所以最近大家可以看到，香港的恒生指数在十一月呢攀升 26.6 点国际指数呢上涨 29.39 那这个都是。在全世界比较难能可贵的。那么，在过去这一年，大家可以看到，印度跟印尼呢是表现最亮眼的市场、哦，而新加坡呢是受到香港的挹注，它還表现可圈可点。整个东协市场呢，到今年为止，其实他们都是一个上涨的市场。这个上涨的市场，其实也告诉大家，在整个结构上呢，现在涨多的呢，明年基期相对是高的、哦，而今年跌的深的呢，其实基期相对是比较低的。这个是台湾今年比较大的机会。在这种情况之下，我们看到台股呢，现在有两个比较值得大家注意的面向。一方面呢，台积电的亚利桑那厂要装机仪式呢，拜登跟美国的商务部长，包括库克大概都亲价会场。那台积电呢，从巴菲特加持之后呢， 5 9 4 3现在来到 83.29。大致上我们可以看到，台积电的亚利桑那的新厂落成之后呢，大概它会把新的3纳米的制程呢，一直往前延伸。最近台积电的执行长呢，站出来讲，他说要掏空台积电门都没有，他非常有自信。所以这个也告诉大家，当抖。因当台湾的统派媒体不断在唱衰台积电的时候呢，台积电挺身而出啊，这个给台湾打了一个强心针。那面对中国对台湾的掏空的压力呢，大市场你可以想象得到，台湾慢慢会诞生非常多的所谓的信赖产业，这是我们一直不断给大家强调的。我们如果用两张图来做比较的时候，这是中国的海康威视，它从 70.48 一路掉掉到26块8。台湾的精锐呢，它从 68.4 呢，它一路上升到229。这一种跷跷板的效应呢，值得大家高度的关注。这个。的时候 s 蒂文 v e 呢，也来看好中国。他说：“你不想把所有的鸡蛋都放在中国的篮子里哈、哦。”他说：“拜登对中国越来越强大，美中关系啊越来越差哈、哦。”他说：“高度值得关注。”他是写过忏悔录，他认为他过去三十年对中国是一味的看好，现在保持警戒。那我们看到有非常多的这种从安全监控到光学变焦镜头到工业电脑，一直到现在这个细制裁当中的半导体，我相信这个是在台湾啊，未来可长可久，甚至到传统产业的成衣。呢，都因为供应链的移转，那慢慢的台湾会成为主要的受益者，这是在大家升息的疑例当中。一方面呢，美国的这种暴利数的升级，我相信到这一次应该告一段落，明年会升息，但是我相信可能是一码一码慢慢往上升，让整个产业经济呢有得到疏解跟调整的机会。台股呢在经过这一年的下跌，重新调整结构，我相信能够卡到供应链移转比较大的商机的相关的产业，它会趁势而起，这是大家未来选股重要的关键。老谢开讲报告到这边。今天感谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。